0: ¿Qué tanto sabes del mundo del estrellato? En nuestro programa te encaminarás a un mundo de datos, anécdotas y todo lo relacionado a tus artistas favoritos. Recibe la mejor información en nuestra sección de noticias, checa las recomendaciones de nuestros conductores y anímate durante media hora con Farándula Estrella, un espacio para la cultura popular.
1: Esto es Farándula 28, Sintonízanos todos los miércoles al punto y medio de la tarde por Radio Hipócrates. Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a este subprograma Farándula 28 Farándula 28 y en esta ocasión les traeremos un programa cerca de la década de los 60. Esta década en la cual eh, hubo mucha, muchos eventos revolucionarios, mucha historia eh, Había comenzado la guerra de, de, de Vietnam, habían, eh, muchos movimientos sociales se hicieron presentes Y bueno, eh, la música... El cine, todo el arte se fue desarrollando, fue evolucionando, así como, una, como hubo una revolución social y económica, también hubo una revolución en el arte. Tanto así que muchas películas eh, empezaron a, a madurar, el cine en Hollywood empezó a madurar de tal manera que pues, este, se hicieron películas mucho más serias, muchos más, mucho más experimentales e incluso más realistas. Por el hecho de que la gente quería ver más, más cine, más música y más este más cosas en la televisión que fueran un poco más crudas. No querían ver lo mismo de, de, de antes, que, que si la familia, que si el amor, que si la paz ya que el evento catastrófico de la guerra y de los movimientos sociales estaban a la orden del día y por eso es que les traeremos mucha música y muchas bandas que representaron muy bien ese movimiento de la década de los 60. por mi parte yo les hablaré acerca de las noticias de esta semana las más controversiales y las más interesantes pero bueno, eh, comenzamos con lo que dijo la esposa de Eugenio de, de, de Derbez, Alexandra Dijo, el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, Alexandra Rosaldo defiende estatua de Eugenio Derbez Alexandra señaló que Eugenio no ha hecho más que promover a Acapulco siempre que ha podido Fue la imagen de Acapulco durante años hace tiempo Derbez es un actor muy, muy popular en México, sobre todo ahora que está triunfando en Hollywood Aunque hay muchas personas que no lo ven como un referente Por ejemplo, quienes vandalizaron la estatua con la que el famoso fue homenajeado en Acapulco Guerrero ante esta situación la esposa del también comediante, la cantante Alexandra Rosaldo, reaccionó con enojo, pues aseguró eso que ya acabamos de decir. Básicamente lo que dijo fue todo esto que dicen me da tristeza. Él no pidió ninguna estatua jamás en la vida, se enteró de hay una glorieta, que, de, de, de qué me están hablando. Está totalmente entregado a su país y todo lo que ha hecho es para México, dijo en una entrevista para el programa Sale el Sol. Asimismo Alexandra le señaló que Eugenio no ha hecho más que promover a Acapulco siempre que ha podido. Fue la imagen de Acapulco durante años, algunos años hace tiempo. Al día de hoy la película mexicana y, ah, y hablada en español más exitosa en el mundo nos hace evoluciones donó la taquilla entera de un fin de semana que es más de un millón de dólares y están las pruebas, están las escuelas construidas, aseguro. Por último, Rosaldo señaló que dicen por ahí el perón enemigo de un mexicano es otro mexicano cuando leo y me entero de todo lo que se está hablando me da tristeza. Y bueno, me, me gustaría saber cómo es, este, pues, cómo tendría que, que, que continuar esto. La verdad es que me, yo estoy un tanto desconforme también. Quizás no fue culpa de, de Derbez, quizás no fue tanto de, de la este de la estatua en sí, ¿verdad? Porque. Bueno, a pesar de que es un poco fea, ¿no? Pero pero no, 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 aún así no le veo necesario que, que pues le den una. Le pongan un nombre a un comediante que, se, que pues quién sabe si hizo demasiado por Acapulco, ¿verdad? A diferencia de otras personalidades. Y bueno, este, les traemos otras más. Y bueno, otra cosa es que Kuno, esta personalidad que es muy odiada en las redes sociales, eh, nadie te quiere critican a Kuno por actuación en quién es la máscara. Así reveló su identidad. Tiktoker estaba detrás del personaje de Caperuza, pero su participación en el reality no fue bien recibida por el público que lo criticaron por su comportamiento de diva. Uno es uno de los influencers más polémicos de México desde aquella ocasión en la que se dio a conocer que cobraba una cantidad exagerada por mandar saludos a sus seguidores, además de su fallida caminata en una pasarela de New York Fashion Week. Ahora, el Dick Docker volvió a convertirse en tendencia tras su participación en la tercera temporada de ¿Quién es la Máscara? Pues varios internautas criticaron su actuación durante el reality show. Este domingo los investigadores Carlos Rivera, Yuri, Juan Pazorita y Mónica Duarte desmascararon a dos nuevos personajes de ¿Quién es la Máscara? Se, tr se trató de Perro Callejero y Caperuza. Y pues bueno, eh, como lo es de esperarse, pues eh, no fue del mucho agrado de las personas. Uno fue descubierto de debido a las pistas que dejó entre, entre a lo largo de la competencia. Y pues eh, se podría decir que pues mmm, eh, son cosas que pasan. Es demasiado, este... Eh, es mucha polémica, son muchos comentarios hacia él. Y no, no, no se debería de, de, de atacar tanto a una persona, ¿verdad? Sin embargo, eh, a veces... Que los mismos influencers se lo merecen por su tipo de comportamientos y aunque no estoy muy de acuerdo en eso, hay que de vez, de vez en cuando darles buena zarandeada a los influencers porque hay, hay ocasiones en las que se lo merecen, se lo merecen y así podrían cambiar en su forma de hacer, en su forma de actuar, ya que ellos no son inmortales, ellos no, no están en un pedestal y si la gente los pone ahí, de vez en cuando hay otros que deberían de bajarlo, ¿no? tres incidentes diferentes Cuba Goodwin Jr. irá a juicio por acoso sexual el actor se enfrenta a delitos menores de tocamientos forzados y abuso sexual Cuba eh, Goodwin Jr. irá a, ju a juicio y pues acusado de tocar a tres mujeres en diferentes incidentes en 2018 y 2019 en varios locales de Manhattan irá a juicio el próximo 1 de febrero según dictaminó este lunes un juez neoyorquino en una vista del proceso judicial este caso ha estado en mi calendario durante dos años y van ya, y, ya, y van ya para tres. Esta es una fecha firme para el juicio, dijo el juez Curtis Farber durante la visita, según los medios locales. Eh, Gooding, que se enfrenta a delitos menores de tocamientos forzados, pues eh, los, es muy... Eh, este, es un poco triste, ¿no? El, el, un, un oscarizado in, intérprete que se ha declarado inocente fue arrestado por primera vez en junio de 2019 después de tocar el pecho de una mujer de 30 años en el hotel Moxie de Times Square aunque después fue puesto en libertad bajo fianza además está acusado de pellizcar el trasero de una camarera del restaurante neorriquino Tao Downtown Natasha Ashworth en octubre de 2018 y de contacto sexual sin consentimiento en la, discote en la discoteca Labo también en la Gran Manzana según la acusación, ese tipo de comportamiento de glutin era habitual y aseguran que cuentan con testimonios de una docena más de mujeres que han sido víctimas de tocamientos indeseados. Y aunque la mayoría de esos incidentes ocurrieron durante, fuera del estado de Nueva York, el juez ha pedido escuchar a alguno de esos testigos. Un poco triste, la verdad, son cosas que deberían de, de, de cambiarse en los famosos, como ya lo había dicho, con el, en el caso de Cuono. Hay, hay ocasiones en las que esos tipos de comportamientos pueden llegar a algo más. Y las personas deberían de darle eh, una buena zarandeada a esos influencers y a esas celebridades que se creen inmortales, que se creen los intocables. Y pues que se debería de, este, de, de ponerle un alto cuando se le debe de poner, ¿no? Esto ha sido todo por mi parte de las noticias de la farándula en esta semana. Los dejo con mis, de, con mis demás compañeros para que les hablen acerca de esta década de los sesentas. Adelante, Daniela, es todo tuyo.
2: Hoy les voy a de las mejores películas de los años 60 Y qué vas a partir con esto con una de las mayores referentes de este año Hablo de Psicosis Una de las más grandes obras de Hitchcock con nominación al Oscar por Mejor Actriz, Mejor Director, Mejor Cinematografía en Blanco y Negro y Mejor Dirección de Arte En esta película después de robar $40,000 a su trabajo Marion Crane se da a la fuga y se refugia en un motel que maneja un joven llamado Norman Bates Donde sucederán cosas muy extrañas El apartamento Ganador del Oscar por Mejor Director, Mejor Montaje, Mejor Película, Mejor Dirección de Arte y Mejor Guión Original, cuenta la historia de Boot Baxter, quien intenta ganar popularidad entre sus colegas, dejando que los ejecutivos de su empresa utilicen su departamento para fiestas y citas extramaritales, pero como siempre todo se cumple cuando los sentimientos de Boot entran en la ecuación. Amor sin barreras, esta película musical está basada en la historia de Romeo y Julieta, pero adoptada en Nueva York. María pertenece a la banda de puertorriqueñas que se hace llamar los Sharks y se enamora de Tony, un ex de los Jets, con son rivales de origen irlandés. Gana premios de la mejor academia por mejor película, mejor director, mejor actor, mejor actriz de reparto, mejor dirección artística, mejor música, mejor sonido, mejor vestuario y mejor montaje. Howard Jack se al edificio de Holly Godley. Una escolla y actriz en la que se muestra cierto interés amoroso que da pie a un romance bastante complicado. Un verdadero clásico. ¿Lawrence de Arabia? ganó al Oscar por mejor película, mejor director, mejor dirección de arte, mejor Fotografía de color, mejor sonido, mejor musicalización y mejor edición, fue ser de Teele Lawrence, el oficial inglés que unió y condujo a las tribus árabes durante la Primera Guerra Mundial para luchar contra los turcos. ¿Lolita? Está basado en una novela de Vladimir Nabok y fue el mismo quien escribió el guion de la cinta, que en un principio equivale a 9 horas de película. ¿Cuándo es de un novelista llamado Humbert que ahorita una visión en casa de Charlotte Hayes, donde conoce a su hija de 14 años, Lolita? Humbert se obsesiona tanto que la adolescente que se pasa con Charlotte tanto por tanto tiempo con Lolita. Mary Poppins, no hay mucho que decir esto. Respecto a Facebook, lo único que se puede decir es para calificar el estilo que es soy pillazo y es que difícil pronunciar esta <risa> la novicia rebelde una gran capa de andrews la actriz mueve la pantalla grande para interpretar a maría una novicia que deja el convento para convertirse en la instituid de los siete hijos del capitán Bond ganó que no busca la mejor película mejor director mejor cine mejor edición y mejor musicación. james Bond contra golden finger Ganaron la Oscar de Mejores Efectos y Efectos de Sonido en, en esa cinta de 007, es interpretada por Sean Connery y investiga a Aaron Goldfinger por contrabando de oro, descubre su plan para atacar a reservador de Estados Unidos en Fort Knox. Fue la primera su de las películas de James Bond. The Good, The Bad and The Ugly. En esa cinta de subgénero de Spaghetti Western. El Bueno es un cazarcopesa que conoce al Feo, un ladrón está en el desierto se cruza con un soldado moribundo que cuenta sobre un tesoro en monedas de oro a cambio de agua. Cuando van busca el tesoro se encuentra con el malo. Para pues, hacerse acreedores del tesoro, los tres tendrán que enfrentarse en un duelo. Bonnie y Clyde Bonnie Parker se enamora de un excombite llamado Clyde Barrow y juntos comienzan a cometer una serie de delitos en todo el país, robando automóviles y bancos ganó premios de la Academia Mejor Actriz Secundaria y Mejor Cinematografía. El graduado Ben Backbrook es un joven recién graduado que se había involucrado en un incómodo triángulo amoroso con Mr. Robinson y su hija. Con esta película Michael Nichols, ganó al Oscar a Mejor Director. 2001, una división del espacio Una película de culto que ganó un Oscar a Mejores Efectos Especiales. Ahora son un equipo de astronautas que trata de seguir las señales acústicas que emite un cuerpo extraño en la luna y que puede ser obra de una civilización extraterrestre. El planeta de los simios. La primera de la franquicia de 8 películas, en esa cinta, un astronauta aterriza en un planeta de, en un futuro lejano donde los monos son las peces dominantes y los humanos son salvajes esclavizados. La semilla del diablo. Un tránsito de terror, Rosemary Woolhouse, interpretada por Mike Farrow y Guy Woolhouse, interpretada por John Cassavetes, son una pareja que se instala en un departamento de antiguo edificio en Manhattan con una siniestra reputación. Ella queda embarazada en unas circunstancias muy extrañas y a de relevante, sus insólitos, no dejan de suceder. The Sound of Music El musical en la pantalla de Rogers y Stein se llevó el premio a la mejor película y cuatro premios de Oscar, más en su carrera para convertirse en uno de los musicales más de Estados Unidos. La película de Robert Weiss, basada en la historia de la vida real de la familia Bontrapp, sigue a la monja fugitiva Mary Julie Andrews, quien se convierte en la niña de siete hijos de huérfano de madre Bontrapp y se roba el corazón de su severo padre. Y por último, The Midnight Cowboy, el estafador citadino Dustin Goffman, de una elección al buscador John By, recién llega a Texas sobre lo peligroso en las calles de Manhattan. La agrada rosca del premio de la mejor película de 1970, dirigida por John Scarcely, incluye el increíble tema Edward Talking de Harry Nilsson. Muchas gracias por tu información, nos
1: dejamos con la música, estas son las dos canciones eh, Afuera de Caifanes y Flashing Lights de Kanye West, a continuación se las ponemos.
3: Estás muy solo. años y uno está creyendo que puede rezar y de repente ya te perdiste y uno cree que puede creer In the new apartment, couture tour from the store's departments. You more like love to start. I'm more of the trips to Florida. Order the orders, views of the water. Straight from a page of your favorite author. And the weather's so breezy. Man, why can't life always be this easy? She in the mirror dancing so sleazy. I get a call like, Where are you, Yeezy? Try to hit you with the old wapi Till I get flashed by the paparazzi. Dang, these death I hate these more As than I'm not. I, I know you love the show off. But I never thought that you would take it this far. what do I know? I know it's been a while, sweetheart, we hardly talk, I was doing my thing. I know I was fair, baby, hey babe, late, late, you been all on my brain. And if somebody would have told me a month ago, front and oh, yo I wouldn't wanna know. If somebody would have told me a year ago, it'd go get this difficult. I'm feeling like Katrina with no FEMA, like Martin with no Gina like a flight with no visa first class with the seat back i still see you in my pants you on the other side of the glass of my memories museum i'm just saying hey mona lisa come home you know you can't roam As without season. i recall, i know you love to show off but i never thought that you were take.
0: ¿Cómo están Radio Escuchas? Soy Ignacio Hernández y en esta ocasión les platicaré de una artista estadounidense muy sonada en la década de los 60s, dejando una huella muy difícil de borrar. Así es amigos, se trata de Janice Joplin. Ella nació el 19 de enero de 1943 en Port Arthur, localidad industrial de Texas. Su padre era Seth que trabajaba en una refinería y su madre, Dorothy, que había destacado cantando en su instituto. Ese matrimonio habría deseado que yanis fuera maestra. También contaba con dos hermanos menores, Laura y Michael. Su familia solía asistir a la Iglesia de Cristo. Los Joplin sentían que yanis siempre necesitaba más atención que el resto de sus hijos. Su madre decía, ella era infeliz e insatisfecha la relación no era la más adecuada. Yanis se caracterizaba mucho por ser una chica brillante y una excelente estudiante, e incluso se unió al coro de la escuela y al club de futuros maestros de América. Pero a pesar de ser una chica brillante, a Yanis no le iba del todo bien en la escuela, y es que no era nada popular. Era constantemente molestada por los demás, lo que la llevó a ser una chica rebelde y a pintar su cabello en varias ocasiones también a frecuentar distintos bares de música blues. La suerte de Janice en el colegio, iba de mal en peor, y es que por razones similares a las anteriores, solo pudo estudiar un semestre en la universidad, y es que sus compañeros, como acto de burla, votaron por ella en la categoría del hombre más feo del campus. Dicho acto, la llevó a abandonar la universidad, y no es para menos, esa etiqueta la molestó por el resto de su vida. Muchos decían que yanis no disfrutaba de tener admiradores varones, ya que se dice que en una ocasión le reventó una botella en la cabeza a un individuo en medio de una fiesta, el cual estaba hablando de lo increíble y estupenda que era Yanis, y ella, en acto de desinterés, le partió una botella de whisky en toda la cabeza. El 15 de noviembre de 1969 en Tampa, Florida, Yanis. Fue arrestada durante un concierto en Land Curtis Hall porque la gente bailaba y en esa época no estaba permitido bailar en ninguno de los estados de Norteamérica y de hecho estaba considerado un delito. Maybe, Cry Baby y Peace of My Heart han marcado la historia del blues y del rock and roll. Janis Joplin es recordada por su voz y la trascendencia que ha marcado en la década de los 60. De hecho, la canción Cry Baby fue compuesta originalmente por Garnet Mims. Sin embargo, Janis Joplin la hizo inmortal, convirtiéndose en una de las más representativas de la mítica rockera. Es imposible no relacionar la propia vida de la cantante con su letra. Janis era una creyente de que la música no tenía que ser como una máquina de generar dinero, sin embargo, eso no la privó de comprarse un Porsche, y para ser honesto, es una compra más que merecida, ya que Janice solía pedir aventones en carreteras, y esto lo hizo para seguir el movimiento hippie por toda América. Y a pesar de ser una leyenda, me parece increíble poder comentarles que podías presenciar uno de sus conciertos por menos de 20 dólares. También una de sus últimas grabaciones fue una canción de cumpleaños dedicada para John Lennon. El 3 de octubre de 1970 había sido un excelente día en el estudio y para celebrarlo salió de copas con sus compañeros y se emborrachó. Según el estudio forense murió a la 1.40 el 4 de octubre por una sobredosis de heroína. Y bueno Radio Escuchas, estos son solo algunos datos interesantes acerca de esta grandiosa artista. Espero que les haya gustado mucho. Yo soy Ignacio Hernández. Muchas gracias.
1: Bueno, muchas gracias a todos. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden que nosotros somos estudiantes de la Facultad de Comunicación y Publicidad de la Universidad Hipócrates. Sintonícenos todos los miércoles al punto y media de la tarde por Radio Hipócrates. Gracias a todos y nos vemos en la próxima.